0: EMF Radio, Science et culture en partage. Du 17 au 21 mai 2021, l'équipe du lieu multiple a eu le plaisir d'accueillir la résidence de création avec David Smith, Yukao Nagemi, Lola Hajima et Laurent Bonotte pour le projet Art-Science, la nuit et ses étoiles la rencontre entre trois artistes et le scientifique spécialiste des pulsars, David Smith, a donné l'occasion d'une collaboration Art Science Fructueuse pour offrir au public un véritable voyage, là où l'imagination et la connaissance dialoguent de manière intense. Lors de cette résidence, nous avons pu interviewer David afin qu'il nous parle de son parcours, de son travail scientifique, des pulsars, sans oublier son désir de voir et de partager le monde qui nous entoure un entretien intimiste qui nous permet de découvrir l'engagement d'un scientifique dans le partage des savoirs et des représentations.
1: Bonjour Patrick, je m'appelle David Smith, David Smith. je suis Californien d'origine et installé à Bordeaux depuis 1995 et j'ai un poste de chercheur au CNRS.
0: Dans une spécialité que tu vas nous, nous préciser.
1: Oui, je suis un astronome des rayons gamma et heureux de l'être. Euh, j'exploite les données d'un télescope spatial de la NASA, euh, la réalisation de laquelle la France a fortement contribué. Et j'exploite ces données pour étudier les pulsars en rayons gamma. Qu'est-ce
0: qui a fait que tu deviennes euh, chercheur et en particulier euh, autour des rayons gamma, voilà. autour de cette vision C'est ah ben une
1: belle question qui me plaît beaucoup, c'est l'histoire de ma vie. Euh, bon, Déjà je suis tombé dedans tout petit parce que je, je suis né dans une famille universitaire, mon père est physicien, ma mère était physicienne, mathématicienne. Euh, et j'ai eu une belle carrière où j'ai fait plein de choses différentes. Et je dirais que c'est à partir de l'âge de 50-55 ans que j'ai vraiment trouvé euh, mon amour professionnel, qui sont les Pussards. Avant ça, j'étais un expérimentaire de la physique des particules élémentaires. Je travaillais à la réalisation des grands instruments qu'on va trouver sur les accélérateurs comme au CERN, euh, dans mon cas l'équivalent américain qui se trouve dans la banlieue de Chicago. Et puis, dans les années 90, on est nombreux à avoir compris que cette euh, technicité, cette instrumentation, on pouvait le détourner pour faire l'astrophysique, mais pas l'astrophysique dont vous êtes habitué avec les yeux et les instruments haptiques, mais la physique des particules euh, dans, l'espace, dans l'espace. Et Alors, à ce moment-là, on avait des instruments capables de voir une belle richesse de, d'astres qui émettent des rayons gamma, moi, je suis tombé amoureux des pulsars euh, à une époque parce que d'une part, je, je trouve vraiment que ce sont des objets élégants. Euh, et puis, j'ai trouvé que la communauté des gens qui travaillaient dessus, que c'était des gens qui me plaisaient bien. J'ai, j'ai trouvé une communauté de, d'âmes sœurs, de, de chercheurs, euh, des gens qui sont euh, courtois, bienveillants, euh, tout en étant intelligents et créatifs. Et, euh, et j'y suis bien.
0: Alors je reviens à employer le mot élégance pour oui. le, le, les pulsars. Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui donne leur élégance aux au pulsars
1: ben Merci pour cette question. Un pulsar est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est un peu plus lourd que le soleil, mais c'est tout petit, c'est la taille de Poitiers, un peu plus grand que Poitiers. C'est horriblement dense, et sous l'influence de la gravitation, on a une chose qui est parfaitement sphérique, qui est c'est l'objet le plus dur qu'on connaît dans l'univers c'est beaucoup plus dur qu'un diamant et c'est magnétisé Euh, on imagine un dipôle euh, magnétique qui qui sort de cet objet et qui tourne, et à ce moment là on a un sphère parfait un dipôle classique comme dans la physique de deuxième année à la fac qui tourne en rotation et il y a des équations mathématiques qui prédisent comment ça va se comporter et ça se comporte comme ça donc il y a une certaine élégance, une certaine économie de, de visualisation, de conception de, de ces choses. Voilà.
0: Actuellement, est-ce qu'on connaît beaucoup de, de pulsars euh, à la connaissance des, des, des chercheurs et des astrophysiciens Est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de pulsars Est-ce que c'est quelque chose de courant dans l'univers
1: ah oui, dans le, alors, euh, oui, la réponse est oui, parce que euh, c'est la finalité d'une grande catégorie d'étoiles. Environ 5% des étoiles dans le ciel... En 5 à 10 fois plus de masse que le Soleil. Alors c'est une minorité mais ces étoiles-là euh, vivent euh, pas très longtemps et à une... Euh, ben, ça vit rapidement, ça vit vite, ça vit euh, intensément et puis ça meurt violemment en explosion quand c'est encore un peu jeune. Et, les, et et ce qui reste après la mort en explosion d'une étoile massive, c'est l'étoile à neutrons. On estime que dans notre euh, galaxie à nous, la Voie lactée, il y en a 100 millions. Mais ce qu'on connaît, qu'on a vu euh, les êtres humains, il y a environ 3000, 3000 qui sont connus. D'accord.
0: est-ce qu'un pulsar, sa caractéristique aussi c'est d'être extrêmement régulier dans, oui, 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 dans oui, oui, ce, ce, cette pulsation
1: voilà. donc c'est tout petit, c'est rond, ça tourne et, et c'est comme un, un volant, ça tourne de façon ça a une énorme inertie pour le ralentir, il faut y aller et donc ça tourne de façon extrêmement régulière qui fait que ce sont les horloges naturelles les plus stables que l'on connaisse
0: Là, je vais revenir un petit peu à notre actualité du jour. Qu'est-ce qui fait qu'un scientifique comme toi vient s'associer à un projet artistique
1: Ah, bah, vous avez déjà entendu dans ma façon de parler que j'aime cette séance et j'ai très envie de partager euh, cet amour avec, avec les gens, avec tout le monde. Alors, je fais des conférences dans les clubs. et dans les, les... Mais très souvent, la plupart du temps, mes conférences dans les clubs d'astronomie, je prêche aux gens qui sont déjà convertis à la cause mmh. et j'ai très envie que des gens qui n'ont pas de tout l'habitude de penser à l'astronomie ou à la science ou à toutes ces choses-là, qu'ils apprennent à aimer comme moi et à trouver euh, beau, comme moi je trouve beau, ces objets-là.
0: Alors la grande difficulté, on en parlait à midi, mais c'est euh, la médiation, on appelle ça la médiation, c'est-à-dire d'aller vers euh, d'autres publics, euh, oui. ce qu'on attend habituellement. Mais peut-on expliquer l'astrophysique, peut-on expliquer les pulsars, à, par exemple à un enfant de 6 ou 7 ans
1: Oui, les enfants sont très intelligents. Alors, on peut tout expliquer à tout le monde, il faut avoir un peu le temps, un peu de patience... Et, voilà.
0: et là, donc, c'est ce qui explique un peu que vous, vous, vous soyez euh, en communauté avec des artistes pour également m- médier, comme on Mais dit. Mais
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que euh, moi, mes collègues et moi, on pense de la même manière, on voit les choses de la même manière et les conversations sont assez consensuelles. Et j'ai très envie d'entrer en contact avec des gens qui ont d'autres références, d'autres perceptions, et parmi les choses que j'ai énormément appréciées dans ce travail avec les artistes, c'est qu'ils me posent des questions, je réponds, on se quitte, on se retrouve dix jours plus tard, et ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi, ils disent « mais donc ce serait comme ça ?» Et ils me sortent une analogie, ou une façon de voir qui est nouvelle pour moi, et c'est extrêmement enrichissant, et c'est extrêmement agréable.
0: Donc, d'un, d'une certaine façon, si on parle de art et science, c'est-à-dire la rencontre de scientifiques et d'artistes, euh, c'est un petit peu de
1: confronter les représentations. Bah, j'aime pas de me confronter. Et je ne suis même pas sûr que j'aime cette dichotomie qui est art et science. Pour moi, tout ça est une seule chose D'accord. qui est le désir de, de voir le monde qui nous entoure et de comprendre. Et puis, une fois qu'on a compris, de l'exprimer pour le partager et il y a différentes façons de faire. La façon scientifique est basée sur les mathématiques et quantitatif, mais ce n'est pas la seule façon de de ressentir et d'exprimer les choses.
0: Réalisation, montage et composition musicale, Patrick Tréguer pour le lieu multiple de création numérique de l'espace Montes France et EMF radio septembre 2021